0: 唐天校园惊悚故事，女生寝室。张明有些奇怪，唐天宇反复说这个“写字是什么意思。他朝着病房的房门外望了一眼，那边空空荡荡的，空无一人，寂寥幽静，只有一些暗淡的灯光微微闪烁着，一切都正常的很呢、啊，没有看到什么血呀、啊，也没有看到其他什么怪异的事情。张明疑惑不解：“唐天宇，唐天宇，你说什么呢？哪有血呀、啊？”没想到唐天宇听到张明的话，听到他所说的那个“写字，恍如梦醒，狂性大发，猛然从床上跳起来，挣断了原本连着的输液管，拉开他和张明的距离，缩在病房的角落里，惊恐万分地看着张明。张明感到自己的脊背上渗出细微的冷汗，唐天宇看他的眼神，就好像看到一头凶狠的食肉猛兽一样。自己在他眼中竟然那么可怕，他怎么了？张明这时候还想着自己的责任，对角落里的唐天宇柔声说：“唐天宇，你冷静点看清楚，我是张明啊，特意来照顾你的张明啊。”唐天宇没有回答他，身体在不停的颤抖，仿佛看到世间最可怕的东西一样。两个人僵持了几分钟，张明想要出去叫医生，却担心唐天宇再发生什么意外，到那时候自己可就难辞其咎了。唐天宇看到张明没有过来，胆子似乎大了一些，怪叫一声，庞大的身躯对着张明冲过来。张明本来就比较瘦弱，胆子又小，哪敢上前去迎战唐天宇？吓得直往后退，一连退了几步才稳住身体。其实唐天宇的本意却不是攻击张明，而是借这个机会跑向打开的房门，跑出了病房。等张明反应过来，医院的走廊里根本就看不到唐天宇的影子了。唐天宇是学校篮球队的队员，身体素质极好，张明就算是想追，恐怕也不可能追上。张明心中暗暗叫苦，急忙把唐天宇突然间跑走的事儿报告给了医院。医院的值班人员到处寻找，一直找到天大亮，也没有找到唐天宇。医生们怎么也想不通，唐天宇受的仅仅是些皮外伤，好端端的怎么会变成那样？张明无可奈何，只好哭丧着一张脸，结结巴巴的向医生们还有医学院的领导们。描述当时的具体情形。与此同时，方圆和秦延平、陶冰儿、徐招娣四个女生刚刚走出女生宿舍。南江医学院的这天的晨曦来得特别晚，已经是七点三十分了，天色还是灰蒙蒙的。太阳躲在乌云里，没有一点要出来的意思。枯黄的树叶在寒冷的秋风中瑟瑟颤抖。医学院里显得特别凄冷。四个女生并排走着，走向第五食堂，在医学院的校园里形成一道亮丽的风景。秦延平的娇柔，陶冰儿的活泼，徐昭娣的朴实，方圆的沉静，四种迥然相异的气质相得益彰，拼成一幅色彩绚丽的人物组画，流光溢彩。这一幕成为了方圆记忆中永远的纪念，多年后依然在他睡梦中轮回着。第五食堂离女生宿舍并不远，就在月亮湖的另一端。方圆他们走在石桥上，突然有人从后面猛追过来，跃到他们面前拦住了他们。这个人正是唐天宇，身上穿的极为单薄。手臂的静脉处还连着一节输液管，显得十分狼狈。唐天宇似乎在找方圆，他的眼神对着四个女生一一扫过，最后停在方圆身上，左看右看，上看下看，反复看了好久，就好像是一个小孩观看动物园的动物一样。唐天宇，你没事吧？不知为什么，方圆隐隐的有种不安的感觉，眼前的唐天宇似乎不太正常。昨天，四四幺女生寝室的女生们一直在陪他，安慰他说一切都结束了。是的，他总算查清了，成立确实是自杀的，可是谜团却更多了。如果说许燕为了保全万海而自杀，万海的动机又是什么？他和万海无怨无仇，他为什么要谋害自己？还有，四四幺女生寝室也的确发生一些匪夷所思的事情：他和徐招娣所见的鬼影，老校工的突然病倒，硕大的巨鼠，神秘的黑猫。昨天下午，方圆没去上课，一个人待在寝室里。秦老师特意带了一个辐射测量表来找他。两个人把四四幺女生寝室的每个角落全都测过了，并没有发现什么辐射现象。方圆也想结束这一切，但是万海在跳楼前的那句话始终在耳边提醒他：一切只是刚刚开始，刚刚开始谁也无法逃脱,逃脱宿命。万海为什么这么说？与成立自杀事件有牵连的人都没有得到善终，许燕死了，李荣死了，万海也死了，这，就是他们的宿命吗？而唐天宇和自己呢？方元不敢想，也不愿去想。本来他还抱有幻想，万海那么说只是在恐吓他。他问过秦月，唐天宇仅仅是受的皮肉之伤。以他的身体素质，很快就会康复的。可眼前的唐天宇绝不仅仅是皮肉之伤那么简单，他只希望唐天宇这种精神恍惚的样子只是暂时现象。面前的唐天宇仔仔细细地看着自己，就好像不认识自己一样。他怎么可能认不出自己呢？还好，唐天宇终于认出他了。唐天宇呵呵的傻笑几声，显得很高兴。方圆呵呵呵，你是方圆。方圆尽量控制自己的不安，也勉强的笑了笑。是啊，你认出我了，我就是方圆啊。唐天宇，你怎么了？我没事方圆，我特意来告诉你的，我看到了。说到这儿，唐天宇似乎想不起来了，努力的回忆着。你看到什么？方圆轻声的问了一句。没事你慢慢想，想起来再告诉我，好吗？这时候，方圆看到陶冰儿在对他使眼色，在陶冰儿的身边，不知什么时候来了几个身强力壮的保安，他们把唐天宇围在中间，慢慢的靠近。方圆的心中突然一惊，保安要围捕唐天宇。再仔细一想，看唐天宇那种衣着和神情，心中已经明白了：唐天宇是从医院跑出来的，他的精神极可能已经失常了。唐天宇，你想到没有？看到什么了？方圆急了。唐天宇现在是唯一还活着的知情者，他所要说的很可能就是关键所在。张明走出人群，原来几个保安是他叫来的。这时候，他突然插了一句嘴：“唐天宇，你是不是看到了血？”唐天宇一听到这个“血”字，脸色就变了，突然怪叫，试图逃跑。早有准备的保安们却冲了上来，费了九牛二虎之力，才把身躯强健的唐天宇制服住了。唐天宇手脚虽然不能动，口中却在狂笑。笑完之后，到处寻找方圆，对他神神秘秘的、喃喃地说：“都会死的，都会死的，谁也逃不过；都会死的，谁也逃不过。”唐天宇说话的样子很是得意，难道他来找方圆就是为了说这个？一股冰凉的冷气从方圆心里冲了出来，很快就弥漫全身。他似乎掉进了一个寒冷的冰窖里，冻得他直发抖。万海死了，唐天宇疯了，两个人都发出了最后的诅咒，他们都在诅咒自己。都会死的，谁也逃不过。一切只是开始，谁也无法逃脱宿命。这两句话就像一个个尖锐的钉子，不断的钉进他的耳朵里。万海和唐天宇的脸变得狰狞无比，不断交错着漂浮在眼前，对着方圆残忍的冷笑。唐天宇被保安们制服，送到了紧挨着医学院的附属医院里。经过医生们的检查，他被确诊患上了精神分裂症。直接送到青山精神病院去治疗了。青山精神病院的医术在全国也是小有名气的。一年前，许燕被成立的死尸下封之后，送到这个精神病院治疗，仅仅用了半年时间就康复出院了。只是许燕死了，她的死因至今还是一个谜。警方的结论是她精神病复发，产生幻觉，跳楼自杀。方圆眼睁睁看着唐天宇被保安们绑住抬走，耳边不时听到从围观的学生嘴里传出来的“疯子”二字，眼圈有些发酸。记得初次见到唐天宇的时候，他是那样爽朗活跃，言谈举止中流露出强烈的自信心。没想到短短几天，他竟然会承受不了心理压力而精神失常。唐天宇的内心远比他所表现出来的要脆弱。方圆心里有些凄然，他仿佛听到自己内心深处的哭泣声。四四幺女生寝室的女生们不清楚方圆和唐天宇之间的关系，也体会不到方圆那种由人及己的感伤，他们只是感觉到方圆此时情绪低落、悲伤忧愁。不想惊动他，一起站在石桥上等他。此时，围观的学生们渐渐散去。四四幺女生寝室的四个女生站在月亮湖的石桥上，沉默无语，非常显眼。张明却没有走，他好奇的看着这四个女生，看了半天，冷不丁的冒出一句：“你们就是四四幺的女生吧？”逃兵儿正闷得慌，有气没地方出呢。是又怎么样？关你什么事？走开了，没看到我们正在烦吗？张明有些尴尬，他一向以文人自居，内向而迂腐，不是那种脸皮厚的男生，以至于大学三年级了都没有谈过一次恋爱。呃，你们，你你们别别误会我，我我真的是有事找你们。张明说话都变得结结巴巴了。你们这种男生找我们有什么事儿？还不是找借口想接近我们？老实交代，看上哪个了？陶冰儿杏眼圆睁，气势汹汹。张明哪里敢再得罪他，连忙辩解：“呃，不不不，我我不是那意思。你们听我说，我我是学生会文艺部的。学生会的就了不起了，还文艺部的一个大男人参加什么不好？去参加什么文艺部？”想和女孩混在一起啊，哪还有半点男子汉大丈夫的气势？羞不羞？张明真急了，我我我不是你说那种人，我做的是文学方面的文学。你懂文学啊？就你这种人，这种水平也敢提文学二字？陶冰儿也是个文学爱好者，平时也喜欢看小说，听到张明提到文学，更来劲儿了。张明有些不好意思了。我我我我我说错了，我只是个业余爱好者，当然不配说文学，所以我要找你们啊。陶冰儿心生疑惑，这话怎么说？张明一脸肃穆。你们四四幺女生寝室有个女生叫苏雅吧？啊，那又怎么样？啊，这就对了。张明长舒一口气，我就是找他，请他指点一下。那当然，如果他愿意参加学生会文艺部的话，我们是求之不得呀。哎，等一下，你说你是来找苏雅的，请他指点参加学生会文艺部，为什么？嗯，你你们不是四四幺女生寝室的，我们是。陶冰儿的语气斩钉截铁。那。张明把四个女生一个个看过去，若有所思。苏雅不在这儿吧？是啊。这时候，方圆也注意到张明，他想起保安们是他带来的。唐天宇说话时是他接嘴说看到血令其发狂，此时他又莫名其妙的要找苏雅，方圆插嘴问了一句：“喂，你是什么人？”张明这才自我介绍。在方圆的询问下，他把自己照顾唐天宇时所发生的事情经过详细的说了一遍。这么说，你也不知道他看到什么了？张明苦笑一声：“是啊，我哪会知道啊？只是瞎猜的。为了他的事儿，我没少挨医生和学校领导的责骂。早知这样，打死我也不做这种差事啊。”学生会为什么派你去照顾他？因为大家都知道我和他是朋友啊，我不去谁去啊？你和他是朋友，我怎么不知道？张明吞吞吐吐，呃，好、哦呃，其实呃，只是普通朋友，不过他有个要好的朋友和我比较要好。张明为什么说的如此隐晦？方圆突然想起来了。许燕曾经告诉他，程立有四个比较要好的异性朋友，张明是其中一个。你说的要好的朋友，是不是程立？啊？呃，你怎么知道？张明有些惊讶，然后有些不好意思。那是过去的事了，不提也罢。张明的表情甚为扭捏，方圆心思一转，已经猜到几分。原来张明长相虽差，心气儿却高，与程丽同在学生会文艺部，又都喜欢写些小文章，一来二去的，他对程丽产生了好感。无奈落花有意，流水无情，以程丽的条件，又怎么可能看上瘦弱内向的张明呢？张明当然被拒绝了，他死要面子，对此事绝口不提。那你又为什么来找苏雅呢？苏雅的脾气，方圆是知道的，用高傲冷漠来形容她都没到位，只有一个成语比较适合她：目中无人。是的，苏雅从来就不关心别人，也不需要别人的关心。至于男生嘛，方圆还清楚的记得，他是利用完之后直接叫他滚，一点余地都不留。张明想了一会儿，似乎恍然大悟。哦，哎，原来你们真的不知道啊！苏雅的文学造诣很深的，她在网络上可是大名鼎鼎啊，被称为“ 80后领军人物”，比安妮宝贝还安妮宝贝呢。真的假的？说的那么玄。陶冰儿有些不服气，我怎么没听过苏雅这个名字？张明笑了，哦，他在网络上的笔名当然不是本名了。接着，他说出了一个在网络上声名显赫的写手名字。真的是他。这一次陶冰儿难得的没有和张明抬杠，可是你怎么知道？张明得意的笑了，哈，这可是秘密，反正你们相信我没错。怪不得苏雅神出鬼没，原来她经常到外面上网写小说。问题是，在寝室里上网不是更加方便吗？他为什么舍近求远呢？哎呀！秦延平突然怪叫一声，把众人的目光引到他身上。你们不饿吗？再不去食堂，我就要饿死了。女生们这才感到肚子咕咕乱叫了，各自笑了笑，丢下了不知所措的张明，手挽手的走向第五食堂，活力四射。秦延平甚至哼起了小曲儿。马上要到上课时间了，食堂里学生已经不多了，稀稀拉拉的。女生们坐好座位，打好早餐，坐在一起七嘴八舌的八卦起苏雅来。的确，他们对苏雅的印象都不太好，这个女生过于自负了。不过，女生们知道他是一名才气横溢的网络写手之后，对他的印象有所改观。据说学艺术的都有些偏执，尤其是一些天才，比如说天才画家梵高，他竟然把自己的耳朵割下来，动机仅仅是为了一个相好妓女的一句玩笑。当然，苏雅还没到那种惊世骇俗的地步，不过以她的平时表现，也是相当古怪了。女生们边吃边聊，叽叽喳喳，倒也开心。尤其是陶冰儿，本来就喜欢文学，没想到同宿舍的苏雅竟然也是这方面的行家里手，自然有些兴奋，对苏雅这个人的兴趣大为增加。唯一不开心的人是秦延平，今天不知为什么，他在吃饭的时候老是抱怨自己的右手不听使唤，而这只手曾经被黑猫抓伤过。秦延平曾经郑重其事地打疫苗针、包扎伤口，现在几乎全好了。被抓伤的地方只留下一道极浅的伤痕，不仔细看根本看不出来。就是这样的一道伤痕，医生告诉他，过几天也会逐渐地消失的。其实并没有什么好担心的。不过今天早上，不知为什么。秦延平总感觉自己的右手哪个地方有点不太对劲儿。